0: ¿Cómo influye la entidad corporativa en la motivación y en la calidad de vida de los trabajadores y un ejemplo en la vida real? Al examinar la conceptualización de la identidad corporativa según Ollins, 1991, consiste en la gestión explícita de algunos modos en que las actividades de la empresa son percibidas. Puede proyectar tres cosas, quién eres, qué haces y cómo lo haces. Es por ello que en el momento en que los individuos sienten la necesidad de encontrar sentido a su vida y a lo que hacen diariamente, es cuando se presenta la obligación de identificarse a sí mismos en un rol y de darle algún sentido valioso a su trabajo. Según el proceso dialéctico de construcción de entidad. Esquematiza cómo los directivos de toda organización imponen a través de los procesos de institucionalización y el discurso legi legitimado las pautas y patrones que generalizan los hábitos e ideas. Según estas instrucciones, los individuos constituyen a partir de su idea individual una identidad que ha sido intervenida tanto por la organización como la por las relaciones internas entre compañeros, permitiendo que cada empleado se base en el pensamiento común y en el diálogo colectivo para darle significado a lo que proponen los altos cargos y por ende hacer parte de lo que se cree en la realidad de la institución. Cuando las personas se encuentran intrínsecamente motivadas, buscan desempeñarse de forma adecuada, ya sea porque disfrutan realizar sus actividades o porque disfrutan el reto de completar con eficiencia y tiempo dicha tarea. Incluso pueden motivarse por necesidad de logro. Estas personas se motivan con puestos que in implican un reto y sobre los cuales tienen un control o también por necesidad de, po de poder. Estas personas se encuentran motivados por el deseo de influir en otros en lugar de simplemente ser exitosos. Teoría de necesidades de Maslow La teoría más famosa para medir las necesidades, 1954-1970. Abraham Maslow planteaba que los seres humanos perseguimos nuestros objetivos siempre que el, ambi que el ambiente sea óptimo para Aspirar a la autorrealización situada en el nivel más alto de la pirámide debemos haber cubierto las necesidades anteriores y así la empresa tendría un empleado motivado los cinco niveles de la pirámide de Maslow son los siguientes 1. Necesidad básica o fisiológica son las únicas inherentes en toda persona básicas para la supervivencia del individuo como respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, etc. 2. Necesidades de seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, la salud, económica, los ingresos, necesidad de vivienda, etc. 3. Necesidad social. Implica el sentimiento de permanencia a un grupo social, familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc. 4. Necesidades de estima o reconocimiento. Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia de personal, la reputación o las metas financieras. 5. Necesidades de autorrealización. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. Ejemplo de identidad corporativa en la vida real. Es la, es la es como la asignación y aceptación de un rol dentro de una organización que dicta las funciones, actividades, conocimientos y comportamientos de cada individuo debe adquirir dentro de cada proceso. Atributos de la identidad corporativa. Ocupar espacio en la mente del público. Por el medio de la imagen corporativa existimos para el público. No basta solo comunicar sino que debemos estar presentes siempre para ellos. Facilitar la diferenciación de la organización competidora, creando valor para los públicos. Debe de ser valiosa para el público, debe de tener valor diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen en, mente, en la mente del público. Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra. La existencia de la imagen corporativa fuerte permitirá que las personas tengan un esquema de preferencia previo sobre el que podrán asentar sus decisiones, ya que las decisiones de compra se verán influenciada por todo el conjunto de factores, la información, la imagen, situación, etcétera. Conseguir mejores trabajadores. Una empresa que tenga buena imagen corporativa logrará que para las personas que trabajan en el sector, dicha entidad sea una empresa de preferencia y la consideren como una empresa en la que quieran trabajar. Lograr vender mejor. Aquella empresa que logre una buena imagen corporativa podrá vender sus productos con un margen superior, ya que seguramente podrá colocar precios más altos. Conclusión, la imagen corporativa es uno de los factores más importantes en toda la empresa, ya que atrae a sus consumidores beneficia a la empresa tanto en sus inversiones como en sus ventas. La empresa adquiere un mayor reconocimiento y ayuda a que ésta sobresalga de sus competidores. Tanto en la comunicación y motivación, tanto como en la comunicación y motivación como la imagen corporativa, son elementos fundamentales en toda organización, ya que sin estos componentes una empresa no podría no tendría proyección social y no sería competitiva dentro de un mercado. Así pues, la comunicación, motivación y la imagen corporativa proporcionan a una empresa prestigio y asegura un lugar dentro de las mentes de los públicos ya que los tres componentes se fusionan y transmiten el mensaje que se designa dentro de la misma. Esta imagen proyecta lo que es la empresa y da a conocer a la población los beneficios que esta aporta. La imagen corporativa podría tomarse como de carácter obligatorio, ya que es la carta de presentación para una empresa y forman parte de los elementos clave para el éxito de cualquiera.